0: Los, los episcopos eran los que estaban, en, ya, ya ven que eh, en aquellos tiempos había las ciudades, ¿verdad? eran ciudades amuralladas y luego había una especie de torre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, okay. lo han visto en las películas, ¿verdad? De esta forma así como una, y, la, y los que estaban aquí, ¿verdad? que de ellos dependían la noche no dormirse para que si veían algo raro avisar inmediatamente, eran, esos eran los episcopos, ¿verdad? los que estaban en las atalayas, en las partes altas, entonces el episcopo quiere decir esto, es un vigilante y es obviamente el que recibió directamente la ordenación el que tiene la plenitud del sacerdocio, ¿sí? El, en este caso el obispo ahora, el presbítero. Así como Moisés tenía 50 ancianos que lo auxiliaban en la función de guiar al pueblo de Dios, las iglesias locales del Nuevo Testamento también tenían auxiliares para poder ejercer bien la función a favor del pueblo de Dios. Los presbíteros tienen casi las mismas funciones que el obispo, es decir, anuncian la palabra de Dios, guían al pueblo, lo aconsejan, lo reconcilian, administran los sacramentos, con él presiden las asambleas en las comunidades locales. Entonces los presbíteros son colaboradores. No actúan de manera independiente ni en el ámbito pastoral ni en el ámbito litúrgico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, episcopus. ¿Qué, ¿Qué dijimos que era? Vigilante. Vigilante. Presbítero anciano. ¿Sí? Presbítero es anciano y ahorita vendrá el diácono ¿no? de diaconía. Ahorita lo veremos. Bien, a ver, entonces para que quede claro este esquema gráfico, miren cómo, cómo surge el que mendingue me es como un papel. Entonces, miren, Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Instituyó cuántos apóstoles en la última cena? Sí. No, 12. 12. 11, 12, Judas se orcó, Bye. ¿verdad? Sí. Entonces, eh, Jesucristo transfiere este don, ¿verdad? Del sacerdocio a 12, y cada uno, ¿verdad? Por eso se sabe que cada uno evangelizó una iglesia, por ejemplo, en el caso de Juan a toda Galacia menor. Pues ahí ellos llegaron y como ellos fundaron, ellos llevaban de primera mano esta, este don, ¿verdad? Aquí es como entonces surge que ellos van a pedir colaboradores, que van a ser ahora sí que los qué? Los presbíteros, ¿sí? Para hacerse ayudar a la está por ahí vean otros que fueron a Dalmacia, Pedro en Roma, eh, por decirlo, ahorita me viene así como que con detalle, pero cada uno entonces se convirtió como en, digamos, lo, perdóname la expresión, como en reicito de su propio reino, sí. ¿sí? Y ahí se hizo ayudar por ellos, de ahí es de donde surge el episcopado y de ahí surgen exactamente los presbíteros, que la palabra presbítero quiere decir anciano, es decir, una gente entendida en sabiduría, en prudencia, que iban a fungir como sus colaboradores. ¿Sí? Bien, ahora, el diácono, en el caso del diácono, propiamente el diácono no se le considera sacerdote, hay que decirlo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se le considera sacerdote? Si está en el mismo orden, si este es el orden sagrado en sus grados, ¿Por qué el, episco, el episcopado, el presbítero y el diácono? ¿Por qué el diácono es sacerdote? A ver, una cosa así muy simple, muy sencilla. ¿Por sus funciones? Un poquito más, eh, más explicado. Algunos ¿Por qué Bien, no, si, no si puede consagrar. No consagrar? Porque no ofrece la Eucaristía, porque no sacrifica, ¿sí? Esto es, esto es, es, es concreto, porque no ofrece la Eucaristía, porque no puede consagrar. Por eso el sacerdocio eh, está en tres grados, pero el, eh, digamos que el sacerdocio propiamente comienza a partir de acá. Este es el, tercer, es el primer grado, el segundo grado el tercer grado. ¿Sí? El diácono es un agregado, está en la misma orden de los sagrados, pero en función del servicio. Propiamente el diácono no se le considera sacerdote, recibe el sacramento del orden para ejercer la función especial al servicio de la comunidad. En el Antiguo Testamento ya existían los levitas, es decir, los de la tribu de Leví, esta de las, entre las doce tribus estaban los de Leví, que eran los que se dedicaban a esto, a la liturgia, al servicio, a las distintas funciones. En el Nuevo Testamento se relatan los hechos de los apóstoles que en la comunidad cristiana de Jerusalén surgió un problema con relación a la distribución de alimentos de las viudas de los griegos que vivían en la comunidad los apóstoles consideraron, ya saben cuál era el problema con las viudas, ¿verdad? Me parece que las viudas, uh, cuando alguien enviudaba, eh, en este caso las mujeres, pues primeramente eran consideradas desgraciadas, ¿verdad? Porque quedaban solas. Ya saben que en la cultura judía, pues el valor de una mujer se lo da a un hombre. Se va el hombre, se le va el valor. Pero a veces había dos clasificaciones de viudas: unas eran las que quedaban muy bien acomodadas y otras, pues las pobres, ¿verdad? Que quedaban ahí y con hijos y ancianas. Y... Entonces había esta sensibilidad. ¿Por qué? Porque existía, y esto va a ser hasta tiempos de San Antonio. San Antonio de Pablo, ¿verdad? Esto fue su caballo de batalla. Porque apenas enviudaba una mujer rica y los usureros, ¿verdad? Iban sobre ella a, a bajarle la, las, las propiedades. Esto ocurrió también en los apóstoles. Y en el caso de la, era una, a defenderlas, en el caso de las ricas viudas, la las viudas ricas y, 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 y a auxiliarlas, a apoyarlas, en el caso de las pobres desgraciadas, que, que quedaban solas. Entonces, por eso es que la comunidad de Jerusalén, de los apóstoles, ve la necesidad de atenderlas. Los presbíteros no se daban abasto, y por eso es que entonces, para la distribución de alimentos y para su defensa, convocan a una reunión y pidieron a la comunidad que escogiese hombre llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A los que les sería encomendado este oficio especial, para que ellos no dejasen de atender sin cesar la oración y el ministerio de la palabra. Ahí está la cita. Así surgieron los diáconos que se ocuparon del servicio de la caridad. Con el paso del tiempo, estos fueron adquiriendo funciones especiales en las acciones litúrgicas, en la colaboración con los obispos, con los presbíteros, y esto es en el ministerio de la predicación, en la administración del bautismo y en ser testigos del matrimonio y en el servicio del altar, ¿sí? Curiosamente, si seguimos esta línea lógica en el tiempo, Cristo ordena a los doce, ellos se convierten en eh, episcopos, en obispos, y ellos en, cada, en su cada reino, ¿verdad?, se hicieron atender por estos, y estos mismos tuvieron colaboradores que vienen siendo ahora sí que los diáconos, ¿verdad?, Curiosamente, como ellos ejercían, o sea, entraron por la necesidad de cuidar las viudas y las economías, ahí dice, de los alimentos, tuvieron el acceso al manejo del dinero. Y entonces, como siempre hay gente que tiene muchos dones para eso, algunos de ellos pues, recibieron herencias, recibían eh, el, el aprecio de las viudas, cuando moría por fin la viuda a veces dejaba el dinero, todo eso quedaba para la iglesia. Para no hacer las largas, ya para el siglo II, para el siglo III, los diáconos éramos poderosos, porque el dinero, ¿verdad? Contexto cultural, la historia, por ejemplo, de San Lorenzo, que es el emblema del diácono, ¿verdad? San Lorenzo, diácono, que era, ¿verdad? era el diácono del Papa San Calixto. Y entonces lo andaban venadeando los romanos. Ya saben esta historia de San Lorenzo que lo quemaron ¿verdad? en la parrilla y todo. Entonces lo andaban venadeando, ¿por qué? Porque se pues, tenía el dinero, entonces ya, ya saben esta historia que es todo un clásico del, del, de la geografía católica y van y lo esperan a que salga de la catacumba ahí en Roma, en San Calixto porque no se podían meter a la catacumba sale y sale ahora sí, cáete con el tesoro de la iglesia ah sí, sí sí. Pues sí, sí, ahorita se los trae tráetelo rápido, va a Roma regresa y se trae a los pobres ¿verdad? entonces este es el tesoro de la iglesia de nuevo no te vas a estar burlando entonces no les afloja el dinero el tesoro que quedó, o sea, o sea, lo ha guardado y lo, ya saben, el martirio asado en una parrilla hasta que muere. ¿Por qué? Porque los, porque los diáconos eran los pesados. Los diáconos eran los que tenían. Estos pobres, pues muy obispos, muy prefritos, muy de hacer la misa, pues la, su ministerio era la palabra y la administración de los sacramentos. Estos eran los administradores, los del dinero. Por eso es que eran, eran pudientes. ¿sí? Bien, entonces, este es más o menos el desarrollo de, de los tres grados. Hasta aquí alguna pregunta. A ver, hable. ¿Nada? Pero al principio los templos no, no, no colaboraban en el templo. Sí. Bueno, para, en ese tiempo no había templos, ¿verdad? En los tres primeros siglos, del, hasta el año 313, 320, no había iglesia, ¿verdad? Todo era en casas, había persecución, ¿verdad? Todo se ejercía en casas. Era, un, era, una, era una iglesia perseguida, una iglesia que, las, las iglesias vendrán después, ya hasta que, que el emperador Constantino les dé la paz, ¿verdad? Que, que ya los deje de perseguir. No, eh, su servicio sí, era en la, en la celebración de la misa en la administración del bautismo y en la, ahora sí que la el cuidado de las economías, pero si sí en ese sentido era más, digamos, hacia la caridad, ¿verdad? más que hacia la turismo. ¿Sí? ¿Sí? En orden sacerdotal no entra en ningún momento ni frailes ni religiosos, no, 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 eso es otro porque punto. el año pasado les enseñaron eso a los niños, en el catecismo, orden sacerdotal, religiosos, sacerdotes, entonces para que nos quede muy claro, que es una conservación, pero no es, no tiene nada que ver con el sí. ministerio de la sacerdotes. No, no, esto, esto, la vida religiosa va a surgir después, ¿verdad? Todavía viene, estaría que también llevar un curso de vida religiosa, ¿verdad? Sí. ¿verdad? También está muy bien. Pero eso va a surgir después, ¿verdad? Después, mucho después del eh, siglo IV, más o menos, que empieza la paz, ya, como ya no había persecución, ya no había emociones, pues ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Pues vamos al desierto, ¿verdad? A vivir solos, es también una, un fenómeno muy bonito ¿verdad? de radicalidad. Nuestra iglesia surgió en un ambiente de adrenalina, de peligro, de aventura. O sea, ¿cómo organizamos Miguel, Miguel de Unamuno, en un ambiente de agonía, ¿verdad? Por, y eso se perdió por la paz, por la comunidad. Dice por eso Miguel de Unamuno, ¿verdad? Eh, por eso la iglesia necesita agonizar. El cristianismo es agónico, es decir, no que se esté muriendo, porque agonía no quiere decir morir, ¿qué quiere decir agonía, ¿verdad? Agonía es lucha, por eso ese, ese término agonía se le adjudica al que se está yendo de este mundo porque está luchando con la vida y la muerte, ¿verdad? ¿Eh? ¿No y por eso una mano utiliza esa expresión muy bella, ¿verdad? muy muy bella, donde dice el Cristianismo surge, dice ya, ya desde el hecho de que siendo todo se hace nada, siendo rico se hace pobre y vienen a ser pobre, si pues ya es una religión agónica, está agonizando en, en adrenalina, en emoción. Y luego surge con esta persecución a defender la vida, a arriesgar el pellejo. Cuando ya en el 313 Constantino le da la paz, ching, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se te va vale la emoción. Por eso es que ahí empieza a haber hombres y mujeres que dicen: No, esto ya perdió sabor, ¿eh? entonces vamos a buscarle, a, ¿cómo se dice?, a ponerle grado de dificultad a esto. Entonces, vamos al desierto. Y ahí surge, ¿eh? por ejemplo, María, María Egipciaca, que es de las primeras y luego surge pues, San Antonio Abad del desierto, del patrono de San Marito, ¿verdad? ¿verdad? Es el primero que dice, no, ven, pues, yo me voy a vivir allá a pelearme con los leones y a tragar chapulines, porque aquí ya está todo muy a gusto. Pues, hombres, ¿verdad? Mujeres que, que, que tienen esto, y se supone que eso debe ser la vida religiosa, un ponerle un plus a lo que ya es, a lo que ya es, es, es aburrido. Y de veras, los que al menos damos la opción para la vida religiosa, Sí, sí, cierto, ¿eh? A veces estás bien, estás bien en tu casa, estás bien en, en, en la familia, estás bien en, en, tu, en tus ideales, pero dices, algo me falta, y no sabes qué es. Porque así llega uno al centro vocacional, y qué viene a hacer, pues no sé, pero no sé. ¿De confort? Eh, y sí, ¿no? sí, o sea, y luego estás bien, o sea, hay las fiestas, y estás a gusto con tus amigos, con tu no, pero no, no algo te falta, pero no les, no sabes decir qué es, que es lo que yo les aseguro que ustedes también tienen, porque ahorita podrían estar ahí viendo la novela, ¿no? o podrían estar, no sé, acostados con el chat y chat en el Facebook, pero dicen: No, pues quiero algo más, me quiero preparar, quiero meterle grado de dificultad a, a esto. Eso es lo, como un, la esencia agónica de, de la iglesia, como surge. Por eso es que hasta aquí, pues, viene eh, de cómo surge el de aquí, el siglo IV que ya están en paz como al siglo VII es cuando empiezan por ejemplo ya la preparación vamos a decir monástica relacionada por ejemplo al canto de Guayano y a la... No, todavía es más para atrás porque el siglo IV, siglo V surge San Antonio, abad en el desierto y luego lo acompañan ya lo van a seguir pero él no pone regla, no pone orden simplemente lo imitan en chozas en comunidades pero sin regla ni nada Después surge San Benito. San Benito, San Benito de Núrcia dice: Ah, pues tengo compañeros, Dios me dio hermanos, y que lo haga una regla, ¿verdad? Se van a hacer así, nos vamos a vestir así, nos vamos a renunciar a esto. Por eso son los dos padres de los monjes. San Antonio va a ser el padre de los monjes anacoretas, uh -huh. o de los monjes sin ¿verdad? Y, y San Benito es el de los monjes cenobitas, que es porque viven en cenobios. Cenobios quiere decir lugares que tienen una regla, que tienen una. una una, un orden, ¿sí? Por eso es que ellos son los padres de, del monacato de Oriente y monacato de Occidente. ¿sí? ¿Un diácono puede decir imágenes, hacer sí. oraciones de sí. liberación, de a sí. una persona, a sí. una familia, sí. o de, la bendición del pan que usted el martes, no puede ir un día sí. ¿Bautizar, casar? ¿Casar? es va a ser el sí. sí. Yo de diácono solamente los fines de semana, en seis meses hice 49 bodas. O sea, ya ves mucha gente ahí en la, en la. Sí. Cuando llegué aquí, llegué a recibir un ordenado y la primera misa que celebré fue una boda. Y se me ocurrió decir, ¿verdad que ya llevaba también tantos votos? Y fue un señor y me dijo, ¿cómo? Pues si se acaba de ordenar, ¿cómo que lleva tantas? Y dije, pues de día Ah, Ah, pues sí, sí. En Monterrey, en ese sentido, en unas colonias va mucho más adelantado eso. De hecho, la gente decía, ay, mejor usted caso en los que no vengan el barrio. La gente <risa> no distingue, ¿eh? Ahí nos bueno, dice, platica el padre Pedro, ¿no? que la sierra, que los buchores le dijeron ¿no? a un padre, porque tenía que tenía varias religiosas, y las religiosas iban pues, a celebrar la palabra y eso, y que un día le dijeron los bucholes a ese padre, ya no vengas, porque los buchores son muy, muy sinceros, y luego te hablan de tú, así muy, ya no vengas, nos gusta más la misa de ella, y es que, <risa> ya no vengas, para que ya no viñes. vengas. porque ella porque ella nos misa de ella, que, pues, la mujita les hablaba y les hacía cantar, entonces pues ellos les gustaban la misa de ella. Bien, ahora, la celebración del sacramento del orden, que viene siendo así que llamada la ordenación, la celebración de este sacramento debe interesar a la comunidad entera, no solo a los que lo reciben ni a la familia, ¿verdad? En ella cada cristiano conmemora su sacerdocio, la iglesia conmemora el servicio redentor de Cristo a los hombres, y que mediante los hombres escogidos por él y por la iglesia perpetúan su misión de enseñar, guiar y santificar. Al celebrar la ordenación de los fieles, celebran su propia vocación sacerdotal dada en el bautismo, el rito. Las ordenaciones del obispo, presbítero y diácono tienen prácticamente el mismo esquema. La diferencia se encuentra en la oración consecratoria sobre todo en la parte en la que se invoca al Espíritu Santo. Bien, dice, 1 elección de candidatos. En la etapa antigua de la iglesia, los candidatos a ordenarse eran elegidos por el pueblo. Hoy son presentados al obispo que los va a ordenar. Aquí se pregunta si los candidatos son dignos de ese ministerio. En el caso de la ordenación de un obispo, aquí no se le pregunta a la gente, se lee el mandato apostólico. Es decir, el documento que emite el Santo Padre para, por ser el único que está facultado para elegir el obispo. ¿Sí? ¿Alguien ha estado en una ordenación episcopal? Sí, pues, la última, que tuvimos con el obispo Dario en toda la celebración, fue lo primero que leía. No, 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 pero no, no, no lo ordenaron. Él lo ordenaron hace como seis años. Ah, no, y la ordenación ¿Y quién es es ha estado no. en una consideración episcopal? No. ¿Nadie? Bueno, hay un momento, ¿verdad?, entre, todo, entre todos los ritos que ahorita voy a decir. Hay un momento, ¿verdad? Que, que eh, al inicio, al inicio que el mismo obispo es parte del rito, que tiene que sacar el documento que viene desde Roma, ¿verdad? Nada de que Whatsapp, ni que la tabla, ¿verdad? es impreso, concreto, en Pergamino, y el obispo pasa, ¿verdad? Y lo muestra. ¿verdad? Y tiene que a toda la asamblea a mostrarlo. No, pero ese es el nombramiento de la diócesis, en, en este caso de obispo. Bien y luego ya ahí dice pues que el mandato apostólico viene la homilía donde se explica la palabra de Dios se explica la función del ministerio sacerdotal al servicio del pueblo de Dios hay un diálogo en los primeros siglos de la iglesia esto era un examen de los candidatos hoy solamente tiene la función de recordar a los candidatos la seriedad y la sublimidad de su vocación el diálogo se lleva a cabo con preguntas del obispo y respuestas de los elegidos cuatro la oración de los fieles y la de los santos, que es cuando se postran, ¿verdad? Rostro a tierra, porque algunos dicen, ay, ¿por qué están acostados okay. ah, en este tiempo? porque Puesto que la tarea encomendada no es fácil y para que los elegidos puedan cumplir su vocación, la iglesia se une a la oración pidiendo la ayuda de los santos. Se fusiona la iglesia del cielo con la iglesia de la tierra para pedir por los que están ahí. Y por eso desde la antigua tradición, la lectura que nos rostro a tierra, la pecho a tierra para que ellos signifiquen que por ellos está intercediendo la iglesia que camina en el mundo y la iglesia que ya ha triunfado en el cielo eso, eso significa la postración ahora imposición de las manos en silencio se hace la imposición de las manos sobre la cabeza de los elegidos es una invocación al Espíritu Santo para el diácono la hace solo el obispo, para el presbítero la hace el obispo y los presbíteros de los que están ahí, ¿verdad? Todos vamos y todos disponemos. Y luego, para el obispo, la hace solamente el obispo que consagra y los obispos co-consagrantes, es decir, dos que acompañan a, a los que están ahí. ¿Sí? ¿Queda claro? Al diácono, sí. solo el obispo. Al presbítero, el obispo y los sacerdotes que estamos ahí. ¿Verdad? Esto obedece a una tradición muy antigua, ya desde San Sanifólico de Roma, ¿verdad? Se habla de que cuando se reunía el clero, se reunía el grupo de sacerdotes era para las ordenaciones sacerdotales. ¿Por qué? Porque todo. Ahora se usa ¿verdad? ya, dice que ya no es válido, pero ahora se pasa y luego se imponen las manos sobre los que están ordenando y luego llevan bueno, con los padres viejitos todavía lo hacen. Verdad? Van a su lugar y van con las manos. Hasta que llegan a su lugar y hasta que termine el último. Verdad? Ahora ya dicen que ya no. Pues que no, que nos quedemos con la mano así, pero era como una forma como de expresar. Un mismo momento, ¿no? una misma unidad. Okay. Ah, ok. Que en realidad es un gesto, ¿verdad? Porque hay algunos que sí sienten que ellos están ordenando. Pero es cierto, ¿verdad? El que ordena es el obispo, el que transfiere el es el obispo. Nosotros nos unimos al gesto. Yo. Por eso es que todos se quedan con la mano así. ¿Verdad? Los padres vivimos. Que se siente se mucha emoción. Ya nosotros ya, ya no lo hacemos, pero ¿verdad? los padres todavía se quedan con la mano. La gente. Y lo, la oración consecratoria el esquema de la oración se basa en la memoria, en cada uno de los grados recuerda bíblicamente cada servicio sacerdotal la consagración, petición de conferir el sacramento y la petición que el obispo sea el pastor del pueblo del presbítero, un celoso cooperador del obispo y que en este diácono, y, perdón y que en el diácono resplandezcan todas sus virtudes, ahora, este por favor subrayenlo, la oración consecratoria es, es el momento de la ordenación porque si yo les pregunto, ¿en qué momento queda constituido el diácono que lo están ordenando? ¿Queda hecho sacerdote? Es ahí, ¿verdad? El momento ¿Se que... Que el, el ¿Se acuerdan que San Juan María viene dice eso? Me incliné, con ese, Me incliné, me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Dice la frase, eslogan de, de San Juan María viene y el Santo Cura de Ars. ¿Por qué? Porque se sabe, ¿verdad?, que en ese momento tú eres diácono. Y en ese momento que te postras frente a lo mismo, ¿verdad? Y que Él ora, por, ora sobre ti y te impone las manos, tú ya te levantas y no se Y ese momento no se los puedo explicar porque es una cosa muy, 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 muy especial. Porque ya después viene que te viste y que el aplauso y que las manos, pero no. O sea, son ya como ritos ilustrativos, ¿sí? Es como en el bautismo. Hay nociones y en el pecho y exorcismos y todo y después vendrán unciones en la cabeza y velas y el momento del bautismo se da ahí no eres ahí después eres ¿Verdad? o sea digamos lo podemos llamarlo el corazón del sacramento que es precisamente la oración ¿sí? entonces eh, en este momento la recepción después de las vestiduras y las insignias ya son ritos ilustrativos aquí ya el candidato ya es un sacerdote sí el obispo le imponen el evangeliario sobre la cabeza eh, durante la oración consecratoria en el caso y lo se le unge con crisma en la cabeza al obispo y se le entrega el anillo la mitra y el báculo ¿sí? para la misa cuando se considera al obispo dice, sea, a él se le da la presidencia él toma la presidencia de la celebración en el caso del presbítero después de levantarse de la imposición de las manos ¿verdad? se le otorgan la estola y la casulla, que en este caso se la pone el padrino, un sacerdote. y lo, se le unge con el crisma en las manos se recibe el, la hostia, ¿verdad? en este caso en la patena y el vino en el cáliz para señalar esto de rodillas y el, la liturgia eucarística sube al altar ¿verdad? a concelebrar y en el caso del diácono en ese momento que se le impone la mano y se, se reza por él, se le pone la estola cruzada, ¿verdad? Hombre izquierdo a la parte de la cintura derecha, donde estuvo la cintura, estola y dalmática, y se le entrega el libro de los evangelios, ¿sí? Y en la liturgia, sube a servir al altar. ¿Sí queda claro esto? Sí. ¿Verdad? Esto está muy, pues muy... ¿Cuál es la dalmática, Juan? La dalmática... Es, eh, bueno, pregunta, la cruzamos, ¿verdad? En el caso de los sacerdotes, bueno, en la usanza antigua es esta, ¿verdad? La, la de guitarra, es como una guitarra ¿verdad? Ah, sí. Aquí están las manos. O sea, eso no es, es como la, una casulla. Sí, la casulla, sí, lo la... que, más que el corte antiguo. Ah, ya ahora ah. ese se han modificado, ¿verdad? Se han hecho así. Bueno, hagan donde que está extendida, ¿verdad? Que aquí estamos sí. extendidas las manos. Algo así. En el caso del diácono, en el caso del diácono, es una especie como de camisa, como de camisa grande. Como la que viste San Esteban. Sí, San Esteban, sí. No son mangas así que se meten, ¿verdad? La mano, sino nada más caen sobre aquí y esta parte. Sí, uh -huh. se podría casi no, no distinguirse, pero es la dalmática, ¿verdad? Es, una, es como un mandil de servicio. Uh -huh. Bien. Ahora, el esquema ritual, así rapidísimo. La siguiente tabla es para confrontar esquemáticamente los retos de la ordenación sacerdotal. El obispo, diácono y presbítero, se presentan los dones. Y luego se presentan los candidatos, también todo igual. En el caso del obispo, se lee el mandato apostólico, ya les dije, se lee y se, y se muestra. Y luego acá, los en el caso de los sacerdotes, presbíteros, se lee la elección del obispo saben si son dignos, en este caso los presenta el provincial o el formador del seminario, ¿verdad? ahí nos da mucha risa porque dice el obispo, saben si son dignos y, y todo el mundo le dice pues no, pero Urge Urge trabajo, ¿Trabajo? ¿Hay, hay trabajo, sale, dicen acá en el norte, bueno eh, elección por el obispo y en el caso también de los diáconos, elección por el obispo ahí la homilía del que consagra, también en los tres momentos en las tres ocasiones. Eh, en el caso de los obispos, el voto del candidato. En el caso de los presbíteros, hace voto el candidato con las manos juntas al obispo, le promete obediencia. ¿sí? Fíjense bien que es muy distinto a los votos. ¿sí? En el caso de nosotros ya profesamos hace años ante el provincial, la obediencia, el voto de obediencia. En este caso se hace promesa de obediencia al obispo. ¿sí? Eh. No, no, el Papa, ¿El papa ya está de, el sea, papa es obispo. Él es obispo, es obispo? ¿No? o sea, puede a, a otros, otros... A todos, sí. A todos, el, ah, yo dije que, que, que todos los que iban a ser obispos tenían que ir al Vaticano. No, no, no. Allá, no. El Papa es un obispo como cualquiera, como cualquier otro. Sea, lo de ser Papa es un oficio especial. Ajá. Por mucho que sea sagrado, es un oficio eclesiástico. Pero el Papa es, es tan obispo como, como Don Raúl, como Hilario y me fui grande porque va pues, así de la sierra de la mayor, ¿verdad? Eh, entonces eh, acá en el caso los, los, los diáconos hacen promesa también al obispo letanías para los tres ¿verdad? en los tres momentos se postran rostro a tierra y se invoca la iglesia del cielo, a los tres se le imponen las manos, hay una imposición para los tres, entre las tres circunstancias, solamente para la imposición de las manos en el obispo se le impone con el evangelio. es muy bello, eh porque el evangeliario, este libro grande, ¿verdad? que se lleva en procesión, se abre a dos y luego dos diáconos, uno respeta de un lado, otro de otro, y están así, una de otras. Y encima el, el, el obispo consagrante hace la oración. Es un gesto muy único, solamente para el obispo. ¿Sí? Eh, en el caso de las vestiduras, al sacerdote, bueno, al obispo, pues nada más se le entregan, ¿verdad?, lo que son el anillo, la, 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 la mitra, el barro. En el caso del sacerdote, sí se reviste con la estola y la casulla. Y en el caso de los diáconos, se le impone la estola y la dalmática. ¿Sí? Ahora, las funciones. Solo a, a, esto también refleja quién es sacerdote y quién no. Al, al diácono no se le unge. ¿sí? Al presbítero, sí, las manos. Al, al obispo, ¿dónde? La cabeza. ¿sí? Ahora, entrega del libro de los evangelios al obispo al Predítero se le entrega la patena con el pan, el cáliz con el vino, y al diácono se le entregan los libros de los evangelios. Y ya, aquí ya no hay absolutamente nada, hasta la paz, pero el obispo sí recibe la amigo, recibe la mía, el báculo, se sienta escoltado hasta su silla, y, eh, y ya, eso es. Dice abajo, estos son los ritos que se observan actualmente en la ordenación de obispos, predíteros y diáconos. Cuando se realiza la ordenación dentro de la Eucaristía, que es siempre así, ¿verdad? Todo lo anteriormente enumerado se hace después de la lectura del Evangelio. No, es así como en el matrimonio que el papá entrega a la hija y así, o sea, que el estén va a... No, no hay nada establecido, según los usos, ¿verdad? Yo igual, en, en la diócesis de Guadalajara he visto que lo revisan los papás a los sacerdotes. En el caso de en la provincia es sagrado que, que sea otro. Y tiene que ser alguien especial, es más, es el morbo, ¿verdad? Cuando ya se aprueba la ordenación, ¿quién los va a arrevestir? Aquí el morbo es, ¿quién te va a revestir y quién te va a predicar? O sea, no cualquiera, tiene que ser alguien bien, pues. ¿Pero ustedes eligen? Sí, sí, tú lo eliges. Y a veces lo eliges desde el inicio. ¿verdad? A siempre lo eligen. No, no, para predicar, bueno, yo le prediqué un... Para también dar los ordenados. de revestimiento. Bueno, sí, para revestir. Pues gracias a esas revestidas conocí Tierra Santa varias veces, este, ¿verdad? Porque, pues, si era Tierra Santa en esta calidad de que vas a revestir a uno, pues vas de padrino, ¿verdad? Entonces pues vas. Te revistas como un padrino. Sí, y, y de hecho te, te dicen, hay uno que es mi padrino. Sí, pero no te mi Hay que darle raya, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, sí, yo sí. digo, sí, padre, ¿no? No, a mi sobrina los he bautizado y, y los he bautizado y de padre. ¿no? Ah. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, eh, como es eso, ¿verdad? Que quién te predique quien, y quién te, te revista. Entonces, ya. Yo me acuerdo que yo desde el inicio, desde el postulatado, dije: si llego y si llego a la ordenación, usted me va a predicar. Y sí, sí, se cumplió. Hace eso que tengo palabra por 10 años. ¿Verdad? Porque ya conoce a uno más gente, más ¿Quién personas. ¿Quién Marco. Ah, ok. Ah, el que dio la jornada Antonía, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, sí así, y, y así puede ser. A mí, y se supone que casi siempre debe ser, por ejemplo, el que te predica. En El caso de nosotros es que, te, que sea un padre grande, de edad, de experiencia, de palabra, de. Pues no, yo cuando nos ordenamos, uno de mis compañeros me pidió que yo le predicara. ¿Verdad? Si yo le predicara, entonces fue así como que eso no puede ser, pero sí pudo ser porque. ¿Fue? ¿Quién sí fue? Omar. Ah. Omar Macías. No, sí, sí, y causó escándalo en ese tipo, ¿Cómo que se va a subir? Pues si hay un De un día de no ordenado. Ay, pues, pues, ya, ya me gustaron las emociones. Pues. <risa> eh,
1: ¿Cómo nos... descubrió su vocación? Pues eso se sí, eso, eso
0: sigue descubriendo, ¿verdad? Pero pues fui al izote. Al Zote. Eh, ahí en Malladita tenemos una casa de retiros. Y ahí, ahí es sagrado, es que tuve un tío que fue por ahí, que ya murió, y, y, y se casó con una de San Pedro, ahí cuando estaba en teología, ¿verdad? Entonces él se casó y todo, y quedó como que esa tradición, mi, mi papá, mi abuelo, son muy llegados a lo, no a los frailes, sino a los franciscanos. Entonces iban al valle de la misericordia, de Lisote, y estando ahí en la prepa, mi papá era sagrado, que cumple 15 años, Semana Santa, al Lisote, a los ejercicios con frailes entonces era así como que como que muy padre el ambiente y, y entonces me hice amigo de varios frailes y ya después me invitó a la Casa a Popa ni al cafecito y que ya por lo menos después dije ya andaba ahí bien enredado y ya iba cada sábado ay, piernas, ya, ya, y ya, ya iba cada sábado y luego ya llegó un tiempo así que ya empezaban los preseminarios no como que quién va a ir y quién ah porque empecé a ir al vocacional y, y me decían pues ven ¿Se pone bien el ambiente? Y sí, se ponía muy bien. Pues yo ya, que, yo ya, que vivía ya. en un pueblo, ir a Guadalajara era así como que súper bien, ¿verdad? Y a lo que me gastaba el, el, el sueldo, ¿verdad? Lo que ganaba, pero pues se ponía bien porque había unos cafés cristianos y que café Natanael y que no sé. Entonces se ponía muy bien el ambiente. Pero llegó un tiempo en que ya empezaba marzo, abril y, y ya y todo el mundo hablaba de aquí en el y a la experiencia y, y yo decía, "Ahora bueno, yo ¿qué verdad? No, pues, pues ya, pues me inscribí, pues ya lo que. Pues mis hermanos apostaban que no, no duraba tres meses. Y ya son 20, Cari. Ya son 20 años. Sí, no, mis hermanos decían que no que, no, que no, que eran tres meses. Y todavía les digo y se hacen. No, yo no, no, no dijimos y sí dije. Sí, <risa> claro, que, 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 que apostaban. Mm. Ayer platicaba con un fraile, con Fray Phil, y le digo: ¿Qué haríamos nosotros sin ustedes, los sacerdotes y los frailes? Le digo: ¡Ay, mis frailes bellos! ¿Qué haríamos? O sea, andaríamos todos tontos, o sea, sin saber ni qué, para dónde, como que ustedes son, pues la voz de Dios, yo siempre le he dicho, pues a todos, claro. dile, pregúntale a un sacerdote, pregúntale a un sacerdote, son la sabiduría de Dios y no andaríamos todos sin rumbo. Pues se supone, No, tendríamos sacramentos. Sí, Ajá. lo que decía aquí, pues, que eh, el, el sacerdote, ¿qué dice? Guía, enseña y santi. Entonces esa es la función del sacerdocio Guía, enseñar ah, por... y enseñar En ese sentido es eh, guía, es maestro Y, y juez, ¿verdad? También, que eso se ve mucho en la confesión ¿Verdad? Que la gente Pues, y padre, y usted, y usted Por eso dicen En la confesión también somos jueces sabes Podemos decir qué, qué es y qué no Por eso hay que, pues Ser muy prudentes En lo que, en lo que se trata Bien, pues eh, eh, ya nada más quedaría el sacramento del matrimonio en la próxima clase, si Dios quiere. Oh.